0: lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày rằm tháng 2 năm nhâm dần 2022. cộng đồng Phật giáo đại thừa trong đó có Việt Nam. Trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Nhậm Niết Bàn Và hôm nay đó cũng là ngày tiếp nối của Thầy Lần thứ 53 theo lịch Tây Và 54 theo lịch Ta Vì để tiện lợi đó thì thầy ăn ké vào đại lễ tưởng niệm đức phật nhân dịp này đó thầy ngõ lời tán dương tăng đoàn chùa giác ngộ thành phố hồ chí minh tăng đoàn chùa tượng sơn tỉnh hà tĩnh Tân đoàn chùa Giác Ngộ tỉnh Bà rịa vũng Tàu Tân đoàn chùa Quang Đâm Hải Tỉnh Sóc Răng Đã có nhiều nỗ lực đáng được khích lệ Trong việc học Phật Tu Phật và làm các Phật sự Thì Trong bốn tỉnh vừa nêu đó thì tăng đồ chùa giấc ngộ là đóng góp nhiều phật sự nhất với nhiều thành quả nhất gắn kết với chủ trương phụng sự nhân sinh tốt đề đạp đạo sáng soi đạo pháp hộ quốc an hãy dân hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương chung về cộng đồng phật tử cho đến thời điểm năm 2022 này đó Thầy đã trực tiếp truyền trao giấy pháp Để quý thiện nam tín nữ chính thức làm đệ tử Phật Khoảng một trăm nghìn người Nhưng mà do vì không gian có giới hạn các sự kiện kỷ niệm cuộc đời của đức phật các vị bồ tát các lễ hội văn hóa các sự kiện lớn chúng ta không thể quy tụ cùng một lúc về các đóng góp phật sự đó thì ban lãnh đạo quỹ đạo phật ngày nay suốt 10 năm qua. Bắt đầu từ đầu năm 2013. Nỗ lực hết mình. Với nhiều đóng góp to lớn. Theo đó đó đã biến các tiềm năng và ước mơ Phật sự của thầy đó thành hiện thực. Nhằm phụng sự nhân sinh nhiều hơn nữa theo tinh thần nhập thế mà đức phật đã dạy cũng như giáo hội phật giáo đã chủ trương xin hãy dâng cao tràn vỗ tay thật lớn để tán dương mang lãnh đạo quỹ đạo phật ngày nay cộng đồng và phật tử của thầy những người trực tiếp tiếp nhận ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức Cũng như cộng đồng Phật tử Ở trong nước và nước ngoài Quý mến Thầy Quý mến tăng đoàn Chùa Giác Ngộ Và các tăng đoàn Ở các chùa chi nhánh Và tâm huyết Với các Phật sự Do Thầy Chủ trương Đóng góp Với các vai trò Là nhà hảo tâm là phụng sự viên Nếu không có sự góp sức Tịnh lực, tịnh tài Chắc chắn và thời gian của quý vị Dưới sự um, triển khai Của ba lãnh đạo, đạo quy đạo Phật ngày nay Chắc chắn là Các Phật sự Đóng góp cho Nhân sinh đó, Của chùa Giác Ngộ và các chùa chi Nhánh Không thể thành tổng biểu mảng Dành một tràng vỗ ta thật lớn Để tán dương chung trước khi chúng ta ôn lại những giờ phút cuối cùng đức phật thích ca môn ni nhập vô dân đức bàn tại rừng ta la sông thọ ở kusinaga thì nhân dịp này đó thầy chia sẻ hai vấn đề chính vấn đề thứ nhất về bài học đối với sự ra đi của Đức Phật thích ca mâu ni ba tháng trước khi mùa an cư kiết hạ năm cuối đời được diễn ra Đức Phật Thích Ca Đã công bố với Đệ tử Xuất gia và thời gia của Ngài Rằng Lễ An Cư Kiết hạ 90 ngày cuối cùng Đức Phật sẽ có mặt Tại Chùa Khỉ Vesali Và địa điểm được Đức Phật chọn nhập vô dư Niết Bàn Là Kusinaga Thông tin tuyên bố này đó là một tiếng sét Mà tân đoàn, ni đoàn Cộng đồng Phật tử lúc bấy giờ đó Khó có thể chấp nhận được Lúc đó, đó Đức Phật đã tròn 80 tuổi So với tuổi thọ trung bình Của công dân toàn cầu Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch Nói chung Ấn Độ cổ đại đó riêng Thì việc Đức Phật Thích Ca sống 80 tuổi đời Đã dược trội hơn người bình thường đó Trung bình 25 năm Thì đó là một tuổi thọ vô cùng ngoại lệ. Suốt 45 năm không ngừng nghỉ. Đức Phật Thích Ca đã chia sẻ chân lý cao quý, có khả năng khép lại các nỗi khổ niềm đau. hướng dẫn độ đạo đức thanh cao để giúp nhân cách con người trở nên mỹ mãn. Hướng dẫn, thực tập thiền định Giúp con người làm chủ được cảm xúc và thái độ Trong các biến cố cuộc đời Nói theo ngôn ngữ Đức Phật đó Những gì cần dạy Đức Phật đã dạy Những gì cần truyền bá Đức Phật đã truyền bá Nhờ đó Người tinh tấn tu đúng phương pháp từ người bình thường trở thành chân nhân. Từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân. Từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Từ thánh nhân A-la-hán trở thành Bồ-Tát. Và từ Bồ-Tát đang lần lượt trải qua 10 quả vị tâm linh để có thể trở thành Phật trong tương lai. Cho nên đó, Việc Đức Phật tiêu mố Ngài dập vô dưới đất Bàn đó Là một tiếng chuông Cảnh tỉnh sự tinh tấn tu học Và phụng sự nhân sinh của các đệ tử của Ngài Bởi vì đó Nếu Đức Phật kéo dài tuổi thọ hơn nữa Các đệ tử chưa giác ngộ quả thánh đó sẽ có thể ý lại rằng là Chúng tôi Còn may mắn Diện kiến Đức Phật Mỗi ngày Nghe chánh Pháp Phật giảng Mỗi ngày Và do đó đó Chắc chắn rằng sẽ đạt được Các thành quả cao Như vậy sự ý lại đó Sẽ có thể diễn ra Cho nên đó Trong vòng sáu tháng cuối đời đó, Việc Đức Phật tiêu bố nhập nước bàn, Đã giúp cho, Tăng đoàn, ni đoàn và cộng đồng Phật tử, Lên như có tinh thần về sự học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Cho nên là trong suốt thời gian đó đó, Nhiều vị chứng thánh quả hơn. Và làm Phật tử đó, Thì nhiều vị trở thành, người thực tập thuần thành hơn trở nên hữu ích và có giá trị hơn cho nên ở góc độ này đó các bậc làm cha mẹ ông bà và thấy rõ khi tuổi đời của mình ngày càng lớn đó thì cơ hội và quỹ thời gian tồn tại trên cõi đời này sẽ rút ngắn rằng do đó nên học theo đức phật truyền trao cơ hội kế thừa cho con cháu có lý tưởng sống có mục đích sống theo đó đó con cháu sẽ trưởng thành trở thành người lãnh đạo thành công trên nền tảng kế thừa và phát huy gia tài mà cha mẹ ông bà đã thương tưởng để lại Cũng ở góc độ này đó. Chúng ta nên học hỏi Đức Phật đó. ngoài việc sắp xếp cân phân đâu đó cho người kế thừa thì kinh nghiệm và những lời tâm huyết cần phải được truyền trao Nói theo ngôn ngữ thiền tông á, Là tâm Ấn tâm Giữa thời đi trước Và thế hệ kế thừa Thì người tại gia đó Sẽ không cảm thấy Vô vọng Khi Con cháu của mình Không chỉ kế thừa Đơn thuần về phương diện pháp lý Mà phải là người Kế thừa xứng đáng Tức là Một mặt giữ gìn Các di sản Và những đóng góp cao quý Mặt khác phải có những đóng góp riêng Để làm vinh hiển Truyền thống gia đình Cho nên là đừng có ý lại rằng là Tôi có gen di truyền tốt bởi cha mẹ ông bà Tôi sẽ sống thọ 70 năm 80 năm 90 năm 100 năm vì sự vô thường có thể cướp đi mạng sống của con người bao gồm chúng ta bất cứ lúc nào và bất kỳ ở đâu cho nên đó, cần phải có những chuẩn bị thật chu đáo luôn đến đây đó thầy giới thiệu ngắn về ý nghĩa của hai loại niết bàn niết bàn thứ nhất là hữu dư y, tức là niết bàn khi còn cơ thể sống này, gọi nôm na là niết bàn khi còn sống. Đây không phải là cảnh giới cực lạc, cõi Phật an vui, mà là trạng thái tâm trong đó đó toàn bộ các nguyên nhân gây tạo nỗi khổ niềm đau như tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê, tâm cố chấp và các dây mơ rễ mác của chúng đó đã được nhổ sạch tận gốc rễ nên trạng thái an lạc đó là phi điều kiện không bị tạo tác hình thành cho nên Không bị luật vô thường chi phối, Cũng giống như trạng thái. Khi chúng ta đã tinh luyện. Thành vàng nguyên chất. Như trong kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật đưa ảnh dụ. Con sư tử vàng. Đầu vàng. Mỏ vàng thân vàng chân vàng đuôi vàng phủ tạng vàng và các chất phóng thải từ sơ tử đạt cũng là vàng không thể trở lại tạp chất như trước đây do đó nỗ lực học theo con đường chánh đạo mà đức Phật đã dạy trên nền tảng hoàn thiện trí tuệ đạo đức và thiền định đó Người tu học chúng ta bao gồm xuất gia và tại gia có cơ hội trải nghiệm niết bàn hữu dư y 10%, 20%, 30% vân. Vâng. Do đó, nương theo tinh thần này đó thì mỗi người phải nỗ lực trải nghiệm được sự an lạc hạnh phúc giữa đời thường. Trong công việc chúng ta làm Ở nơi chúng ta đang có mặt, Bất cứ lúc nào, và ở đâu, Chứ đừng có nghĩ rằng là, Chúng ta chỉ đạt được an lạc, Khi tham dự các khóa tu, Ở trong các chùa, Rồi khi trở về lại gia đình, Ở nơi chúng ta làm việc, Trong sự giao tế, Với người thân và tha nhân, Sự an lạc đó, Không có mặt, như vậy không nên mặc cảm tự ti khi mình còn là phàm phu mà hãy nỗ lực tu tập để đạt được ít nhất là vài phần vài chục phần của niết bàn mà đức phật đã đạt được khi ngài còn tại thế và các vật bồ tát thánh a la hán cũng đạt được giá trị an lạc tương tự Niết bàn vô dư y là thuật ngữ chỉ cho trạng thái an lạc sau khi bật giác ngộ, lìa cỏ đời. Vô là không còn. Dư y đó là còn sót lại, được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một là còn thân thể. Nghĩa thứ hai là còn nền tảng của sự tái sinh. Mà tái sinh theo đức phật đó đối với người phàm là do nghiệp tham ái chi phối do đó về bản chất của bậc giác ngộ sau khi qua đời đó kinh điển bali của phật giáo Nguyên thủy mô tả đơn giản như ảnh dụ của củi hết Lửa tắt Củi Là một trong các loại Nhiên liệu phổ biến Lửa là kết quả Của nhiên liệu Ở đây là gỗ Củi Tượng trưng cho nghiệp tham ái Mà khi Nghiệp tham ái còn Thì lửa tái sinh Tiếp tục diễn ra trong ba cõi và sáu đường nghĩa là chúng ta sẽ có mặt ở trong luân hồi. các bậc đã giác ngộ được kinh điển đại thượng mô tả trạng thái sau khi qua đời của các ngài đó cũng giống như mặt trời vốn chưa từng có sự mọc do vậy chưa từng có sự lặng. đứng từ không gian và góc quan học trên quả địa cầu này ở nơi chúng ta đang có mặt mỗi sáng hướng về phía đông chúng ta thấy mặt trời ló dạng vào buổi bình minh chiều thì khuất dạng vào buổi hoàng hôn chúng ta gọi nôm na đó là hiện tượng mọc và lặn của mặt trời khi có kiến thức về vật lý học và vũ trụ, chúng ta biết rất rõ mặt trời xoay theo quỹ đạo của riêng mình và tác động sự quay cũng như là sự xấu của các hành tinh và định tinh trong đó có trái đất của chúng ta. Như vậy, khi Kinh Đại Bác Thiết bàn mô tả rằng đó, sau khi chết bậc giác ngộ như mặt trời Chưa từng có mọc Do vậy chưa được có lặng Nên được hiểu Là Đức Phật Và các bậc giác ngộ giải thoát Sẽ không mất đi vĩnh viễn Như các vật vô tri vô giác và phải hiểu rằng đó Việc tái sinh của các ngài Lệ thuộc vào hạnh nguyện từ bi để có mặt ở các quả địa cầu theo đó đó các ngài có cơ hội truyền trao chân lý miễn phí hướng dẫn thiền định và đạo đức để giúp cho con người sống an vui. Dầu là giải thích theo Phật giáo Nguyên thủy. Trong Sutta Nipata đó là kinh đàp. Hay là kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại thừa. Thì Niết Bàn vô dư y đều là trạng thái Của vật Giác ngộ sau khi qua đời Thì ngày hôm nay khi chúng ta làm lễ tưởng niệm Đức Phật Thích Ca đó Thì mình cùng ôm lại hai ý nghĩa Niết Bàn vừa điêu Để không còn thắc mắc rằng là, là sau khi chết Thân thể của Đức Phật trở về các bụi. Còn tâm thức của Ngài sẽ đi đâu? Thầy đã từng đưa ví dụ Rằng đó Cũng cùng có mặt ở những nước khổ đau Và lạc hậu Chẳng hạn như là sovali Hay là Haiti Ở châu Phi Những người làm công tác nhân đạo Và giáo dục có mặt tại đây bởi sự phát nguyện của lòng từ bi cư dân sanh ra và lớn lên tại hai đất nước này đến nay đó vẫn còn có người chết đói chết khát thì rõ ràng đó họ đang sống theo cái sự cuồng quay của bộ máy nghiệp cho nên đó, hầu như là họ không có sự lựa chọn khác Thế cùng ở một nơi, Nhưng mà tâm trạng hoàn cảnh sống, Của người đến để phụng sự, Và người được sinh ra và lớn lên, Tại những chỗ đó, Là hoàn toàn khác nhau. Cho nên hiểu được nội dung này đó, Thì tăng đoàn, Ni đoàn, Các Phật tử, Thông qua quá trình, Tu luyện của mình, dầu sau khi chết chúng ta vẫn tiếp tục tái sinh Nhưng sự có mặt của chúng ta đó Sẽ chắc chắn là khác với Những người không có tu học và tiến bộ về đạo đức Cũng như là trí tuệ Thì Nhận thức đó, đó giúp cho chúng ta Cam kết phấn đấu tinh tấn nhiều hơn ở kiếp này Trong việc học Phật, tu Phật Và làm các Phật sự về phần thứ hai gắn kết với sự quý trọng của tăng đoàn đi đoàn và cộng đồng phật tử dành cho thầy nhân kỷ niệm sinh nhật rằm tháng 2 của thầy cho thầy có một vài suy nghĩ chia sẻ sau đây Chúng ta vừa lắng nghe bốn ban đạo ca, các lời ca tiếng hát để tán dương Đức Phật nhân sự kiện nhập niết bàn của Ngài. Bài ca của các cháu mầm non thiếu nhi trong khóa tu Búp Xe từ Vi. Xác định rõ ba lợi ích của việc tham gia khóa tu học này. thứ nhất, Ở nhà đó, Thì trở thành con hiếu thảo, Được cha mẹ thương. Ở trường á Thì trở thành học trò giỏi, Học trò ngoan, Được thầy cô giáo yêu mến. Đến chùa sinh hoạt, Khóa búp sen đó, để được các thầy các sư cô tại các chùa và các thầy cô giáo Phật tử đó nâng đỡ rất nhiều. Một mặt đó, học kỹ năng sống, mặt khác đó, tạo ra thói quen sống tích cực, cho nên đó, từ đây trở về sau. Bất cứ các lễ nào của chùa tổ chức đó, Đều có các cháu tham gia dân một bài ca Tháng 4 năm 2021 ấy, thì Thầy đã sáng tác được khoảng 160 bài nhạc thiếu nhi Và cũng rất là khó khi phải hóa thân làm trẻ em <cười> Để tạo các cái giai điệu vui nhộn, tươi trẻ và điều đó là cực kỳ khó đối với thầy. Bây giờ ở tuổi um, năm mươi ngoài rồi, phải trải nghiệm lại cái 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 cảm xúc của thời thơ ấu. <cười> và bằng cách này đó, như các bậc cha mẹ, và ông bà Phật tử cho con cháu đến chùa sinh hoạt khóa bút sen đó, thấy rất rõ là các cháu quan hơn. Giỏi hơn Siêu năng hơn Học tốt hơn Kính trên trường dưới, dưới hơn Ít bị nghi ngập Và chắc chắn là các cháu sẽ có một tương lai rất là tươi sát Hai ban đầu ca trẻ Gồm có ban đầu ca Diệu Âm Và ban đầu ca Hòa Âm Đã mời gọi sự tham gia của các sinh viên Các học sinh Và các bạn trẻ vừa tốt nghiệp cử nhân Đóng góp sự nhiệt huyết của mình Như các anh chị phụng sự viên của chùa giác ngộ Để một mặt á, Tham dự khóa tu tuổi trẻ hướng Phật vào chiều Chủ nhật mà khác đó đóng góp Bằng thời gian và tâm huyết của mình Ngoài trừ một số trường hợp Ngoại lệ sinh ra và lớn lên Trong các gia đình giàu có Các cháu thành thiếu niên đó Phần lớn không có tiền nội tiền học Cũng đã là một vấn nạn lớn Tiền thuê nhà ở các thành phố Lại càng khó khăn hơn các cháu thanh thiếu niên đến chùa học Phật đó là một diễm phúc. Vừa có bạn bè mới, Vừa học được những điều hay, Gần gũi được tăng đi đoàn. Thì sau này đó cuộc đời của các cháu đó luôn luôn có Đức Phật đồng hành, Chân lý sáng so. Cho nên làm các bậc cha mẹ đó, quý vị nên dẫn dắt Con em thanh thiếu niên của mình đó, đến chùa tu học Phật ví dụ là các cháu sẽ rất khó lắng nghe, nhưng bằng sự kiên trì đó, quý vị sẽ thành công. và sau này các cháu sẽ biết ở quý vị chọn cả một kiếp người, vì đã đặt các cháu vào quỹ đạo chân chính. ban đầu ca lớn đó thì gồm các anh chị em trung niên và một thiểu số là lão niên. và là ban có nhiều bài ca phục vụ ở chùa của mình nhất bởi vì đây là cái ban đầu tiên được hình thành và thời gian của các vị cũng nhiều hơn ba ba còn lại cho nên nó ngoài phục vụ cho khóa tu chủ nhật rồi những ngày lễ thì ban đầu ca lớn tức là ban đầu ca phật âm còn phụng sự vào những ngày lễ cưới mà mỗi năm trung bình là 25 mươi cho đến ba lễ cưới góp phần tạo ra các sinh hoạt rất là tươi trẻ cho cộng đồng thanh niên và trung niên thì như vậy mọi nhóm lứa tuổi khi có mặt tham gia đóng góp cho các phật sự của chùa đó sẽ làm cho sinh hoạt của chùa trở nên đa dạng nó giống như là buffet chai có nhiều món có người đó thì thích tụng kinh ngồi thiền lại phật niệm phật gắn kết đời sống tinh thần ở trên điện phật Nhưng cũng có những người bên cạnh việc tu như, như trên đó thì tham gia lãnh đạo để dấn thân vào các hoạt động an sinh xã hội. Và đây là con đường quyết bạch của Phật giáo. Phật giáo muốn tồn tại, muốn phát triển, muốn hưng hiển thì Phật giáo không thể bỏ qua sự phụng sự nhân sinh. Đây là điều Đức Phật đã tiên quyết ở trong uh, 10 Pháp Ba La Mật của Phật giáo Nguyên Thủy. Mà bố thí đó là yếu tố kiên quyết đi đầu Và cũng là một trong 6 Pháp tu Ba La Mật của Phật giáo Đại Thừa. Bố thí cũng là yếu tố đi đầu cho nên ở vai trò này đó thì ban lãnh đạo quỷ đạo phật ngày nay nhất là phó chủ tịch thường trực và các phó chủ tịch của ban cùng với giám đốc điều hành đã làm việc ngày và đêm thì ban lãnh đạo là gần gũi với thầy và tăng đoàn nhất cho nên là tăng đoàn chứng kiến sự có mặt của họ làm việc của họ Dấn thân phụng sự của họ Không chỉ là thời gian công sức tâm huyết Mà cả luôn cả ngồi tĩnh đài Nhưng rất tiếc đó Ngày nay đó vẫn còn đó Một vài ngộ nhận rất đáng <cười> Để tập Thì nhân đây thì mở một quạt nhỏ nói thi về lịch sử Vào thế kỷ Thứ năm Khi Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma Đến Trung Hoa để hành đạo Thì Vua Lương Võ Đế Rất tôn kính và đến kính lễ Ông rất là thật tâm Kể lại một cách vấn tắc những đóng góp to lớn mà với vai trò làm vua ông đã giang hiến cho đạo phật bao gồm xây dựng trùng tu nhiều ngôi chùa thanh lọc tân đoàn tu học trang nghiêm và thanh tịnh mở kho vua giúp cho nhiều người dân đã vượt qua cơn khốn khó giúp vốn cho những người có tiềm năng Vậy việc làm niêu trên đó đạt được những công đức gì? Tổ Bồ Đề Đặc Ma đã trả lời Đó chỉ là phước báo hữu lậu chẳng có công đức Vua lưu Võ Đế hỏi Vậy làm gì để đạt được các công đức như Ngài nêu Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời, trí phải được chiếu soi, thể phải được vấn lặng, thì công đức tự hiển bài. Câu chuyện đối thoại giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Vua Lương Bồ Đế đã trở thành một huyền thoại trong nhà thiền. Nhưng mà nếu áp dụng câu chuyện này đó vào trong đề sống thực tiễn đó Thì Phật giáo sẽ không thể nào phát triển được Thầy có ba nhận xét Để mong quý vị hiểu rõ và đừng ngộ nhận và làm theo câu chuyện nêu trên Rồi dĩ nhiên là không phải là thiếu sự tôn kính đối với tổ sư bồ đề đặc ma Thứ nhất, đó, Đức Phật Thích Ca Rất đề cao tâm từ bi Và đây là yếu tố độ sinh không thể thiếu Không có tâm từ bi thì chúng ta không dấn thân vượt qua các lao khó mạch nhọc Để phụng sự nhân sinh tốt đẹp đẹp đạo Biểu đạt cụ thể và thiết thực của tâm từ bi Là hoạt động bố thí và cúng dường Tức là các loại hình an sinh xã hội Mà cụ thể quỷ đà Phật ngày nay Gánh vắt vai trò trọng yếu này Để giúp cho tăng Đoàn làm đạo thành công hơn thì Như thầy đã nói hồi nãy đó Phật giáo Quyền Thủy Thì có thuyết 13 la mật Phật giáo đại Thừa Thì có thuyết 6 la mật Cả hai đó đều giống nhau Ở chỗ bố thí đi đạo Lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư Ghi rõ Ai đói cho ăn Ai khát cho uống Ai bệnh thì điều trị Sau đó mới ban tặng Chánh pháp nhiệm mầu Giúp họ vượt qua nỗi khổ niềm đau Tội giá của các Đức Phật là bằng dao Đức Phật Dược Sư Biểu tượng của Phật Thầy Thuốc rất sâu sắc Rất thực tiễn Khi nhân loại đang chìm trong khổ đau Với nhiều các hình thái bất hạnh Việc chúng ta giảng trực tiếp chân lý chưa chắc họ đã đón nhận đâu Cái điều mà họ đang càng quan tâm lúc này là Cơm áo gạo tiền Và cái hoạt động đó đó Được thể hiện qua Chính sách an sinh xã hội Cho nên Thầy và tăng Đoàn cùng với Ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay Suốt 10 năm qua làm việc không mệt mỏi Và nếu quý vị để ý Khi có cơ hội đồng hành Cùng tham gia đó Thì quý sẽ thấy Đến đâu cũng đều có pháp thoại Như vậy Việc an sinh xã hội là một dịp cầu Chân lý Phật á, là một loại thực phẩm cao hơn Và cần phải ban tặng cùng một lúc Thì những người đó Đang trong những cái tình huống Do thiên tai, do bất hạnh, do tai nạn, do bệnh tật Do nghèo khốn Có cơ hội nhận luôn cả hai Thứ nhất á, là quà vật chất Thứ hai đó là quà chân lý thì khi mà chúng ta làm song song cả hai phương diện này của an sinh xã hội cho đời đã có tâm từ bi đó thì chúng ta mang lại cái giá trị kết quả mà đức Phật gọi đó là thí vô úy ban niềm vui không sợ hãi không sợ về đối khác, không sợ về khổ đau Bồ Tát Quan Thế Âm biểu tượng từ bi của Phật giáo đại thừa đó còn có một biệt hiệu là thí vô úy giả, người ban tặng niềm vui không sợ hãi. Nếu mà học Phật học mà chúng ta không để ý, chỉ có nhấn mình đến phân loại, bố thí cũng có ba, bố thí vật chất, bố thí chân lý và bố thí không sợ hãi. Thì chúng ta không thấy cái mối liên hệ, mà khi chúng ta thực hiện hai loại bố thí đầu, thì sẽ dẫn đến cái hệ quả kéo theo an lành đó là không sợ hãi. Điều thứ hai Khi Tổ sư Bồ Đề Đặc Ba Trả lời Phật Pháp Cho một vị vua Đại diện cho giới cư sĩ Mà nói đến trí tuệ cao siêu Thể tánh vấn lặng Là nó không đúng người Bản thân và chức năng Của nhà vua Là quản trị đất nước Bảo vệ chủ quyền Quê hương tổ quốc và giúp cho đất nước ấy. theo đó mọi thành phần đều được phát triển cơm no áo ấm giàu sang vật chất tiến bộ giáo dục ổn định xã hội không có người vi phạm luật pháp để sống một đời sống hạnh phúc từ đó nếu câu trả lời của tổ vừa được ba dành cho một nhà sư hay là một vị ni nào đó thì còn có thể thấy thích hợp mà trả lời cho một vị vua, Thì hoàn toàn không thích hợp. So với Đức Phật Thích Ca, Đức Phật thấy tầm quan trọng, Của việc bảo vệ Phật Pháp Tư, Các nhà vua, Cho nên trong đời của Ngài, Ngài đã độ được 8 trên 16 vị vua, thuộc nước Liên bang còn quản, Độ lúc bấy giờ. Chưa bao giờ ở trong kinh nào, Dù là kinh tạo Ba Ly, Kinh điển A Hàm, Kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói, Đây là phước Hú lậu, Đây là phước... À, tiếp tục tái sinh lúc bây giờ có Phước là phước Mà phước đó mang giá trị Và nhờ cái mang giá trị phước đó Cho cho những người kém may mắn hơn Chúng ta mới dẫn dắt họ Về phải chánh đạo dễ dàng hơn Chính vì cách hành đạo của Tổ Và Đại Đạt Ma như nêu trên Ngài đã thất vọng Chính năm xây mặt vào vách tường Ở chùa Thiếu Lâm Núi Tung Sơn vì Ngài nghĩ rằng á, đất nước Trung Hoa to lớn này Không có người đủ căn cơ để tiếp nhận chân lý cao siêu của Ngài <cười> Vì nói với vị vua mà nói chân lý cao siêu là vô ích Vua đâu cần giác còn giác thoát Vua chỉ cần trở thành một minh quân Có lệ cho đất nước Mang hòa bình thịnh vượng cho đất nước Và mang hòa bình thịnh vượng cho thế giới cho nên nó phải bắt chước Đức Phật Thích Ca. Đức Phật dạy gì? Mười đức tính của vị vua. Cách thức phát triển đất nước. Cách thức làm cho hận thù ở trong những cuộc nội chiến. Được tháo mở để mọi người sống hạnh phúc trong sự hài hòa, bình an. Như cái phong cách hành đạo của Phật Thích Ca dựa lên trên phong cách làm đạo của các bậc tổ sư. Điều thứ ba, là những người tu học Phật đó, chúng ta phải bắt đầu đi từ bước căn bản từ thấp đến cao. Tu vước là sự bắt đầu. Tu đạo đức phải được tiến hành song song. Tu thuyền định để làm chủ chính mình trong mọi hoàn cảnh, nhất là cảnh nghịch. Bác dưới, tu trí tuệ để xa lánh và vượt qua được tất cả các hồn thái mê tính dị đoan, sợ hãi, bất an. Đó là bốn nội dung tu quan trọng của người tại gia. Cho nên, khi vào chùa tu học Phật, chúng ta phải đọc từ những bài kinh Đức Phật dành cho người tại gia như... Nguyễn Kinh Phật cho Người Thầy Gia gồm có 63 bài Được Thầy phiên dịch và xuất bản năm 2013 Gọi là Quyển Kinh Phật cho là Kinh Tụng hàng ngày. Được Thầy biên tập vào năm 1994 Án bản đầu tiên Mới vào Phật Pháp tu chưa được bao nhiêu Mà đọc những quyển Sách Mang tính bất dị Phá chấp không khéo với vị rơi vào phá pháp tức là đã phá hết tất cả các việc thiện vì Phước báo vì công đức rơi vào việc chấp quan không khi được hỏi giá trị cốt lõi của chân lý Phật đó Đức Phật đã tốn tắt trong mối câu và được ghi lại ở trong kinh pháp cú bài kệ 183 không làm các điều ác Xuyên hành các việc thiện giữ tâm bí sạch trong là cốt lõi Phật dạy các tổ sư thiền của Trung Hoa bắt đầu từ tổ Bồ đề đặc ma đó thì có khuynh hướng đã phá mặc dù là đi theo hướng phá chấp. về chủ nghĩa nhị quy và không khích lệ các hình thức làm phước dấn thân phụng sự cho rằng đó là phan duyên. Nếu so sánh và đối chiếu với lời Phật dạy trong pháp của 183 điều trên đó thì Đức Phật dạy rất nền tảng những gì luật pháp nghiêm cấm chúng ta không làm cũng như có những nghề những hành động luật pháp cho phép nhưng luật đạo đức và sự lương tri của chúng ta không cho phép đó, thì chúng ta cũng không nên làm ví dụ như là nghề cờ bạc việc uống rượu rồi nghề lầu xanh, Nghề đồ tể, Nghề buôn bán vũ khí, Nghề bào chế độc dược, Luật Pháp trên thế giới này, Bao gồm Việt Nam cho phép, Nhưng mà luật Phật vẫn khích lệ chúng ta không nên làm, Vì, Vì, Lệ bắt cập hại, Các hậu quả xấu mà các nghề này mang lại rất là lớn, Tức đó là một cái nền tảng đạo đức rất quan trọng, Bây giờ mình đó, Sợ cho rằng là làm như thế là Phước hữu lậu còn sanh tử Cho <cười> nên mình không làm Chúng ta bỏ rất nhiều cơ hội Để trở thành người tốt Và Từ người tốt trở thành tốt hơn Sư làm các việc thiện Đó là lời khuyên chân là của Đức Phật Để đưa từ bi Qua các hành động bố thí Cũng như phụng sự nhân sinh Mà Thầy đã nói hồi nãy đó Có như là hàng nghe bài giảng thì đều nhấn mạnh tân ni phật tử không làm việc này đó thì phật giáo sẽ bị tàn vong dân số phật tử sẽ bị tụt giảm theo năm tháng bởi vì người đời người ta trông đợi vào cái gì đó là những giá trị thiết thực nếu các tân ni và phật tử suốt ngày chỉ ở trong chùa lại phật tụng kinh niệm phật cầu nguyện mà không dấn thân phục sự cho cuộc đời cho con người trong lúc họ khổ đau thì ai tin tưởng vào Đức phật và chân lý phật nó đó đây là một tôn giáo lý thuyết không có tính thực tiễn là cái một trong sáu giá trị chân lý Đức phật là gì thiết thực hiện tại cái thiết thực đó không tự nhiên có phải do người tu học phật nương theo lời phật dạy, đưa vào trong cuộc đời thì con người mới có gọi để tiếp nhận được Cho nên, những vị nào không chịu làm phúc hoặc bản thân mình không có phúc hoặc bao gồm cả hai thì nên tùy hỷ công đức và tán dương công đức theo lời đức Phật dạy đối với các tăng ni và Phật tử dấn thân phụng sự dân sinh qua wow, học thuyết từ bi và bố thí được đức Phật dạy trong tất cả các trường pháp Phật giáo Luôn tiền thầy cũng nói thêm đó <cười> Là nhiều Phật tử Và một số tầng đi chấp vào Bài kệ kiến giải của lục tổ huệ năng Thế kỷ thứ 6 Tây lịch Thân không phải là cây bồ đề Tâm không phải là đài gương sáng Xưa nay chưa từng dính một chưa từng có một phật lấy đâu bị dính bụi trần ai nghe triết lý có vẻ rất cao siêu nhưng đưa vào thực tế thì không xài ở đâu được cái đó chỉ áp dụng cho phá chấp thì được giờ sau khi chúng ta đã đạt được các thành quả bỏ ác làm thiện dấn thần phụng sự nhưng mà còn chấp vào thành quả, kể không cho mình là có công lớn, có giá trị lớn, Rồi dướng vào cống cao, ngã mạng, tự hào, tự đại, tự đắc, tạo ra những khoảng cách tâm lý giữa mình và người. Thì lúc đó chúng ta sử dụng các câu kệ phá chấp điều trên thì thích hợp. Ngoài trường hợp này ra đó, thì việc áp dụng câu kệ nưu trên đó sẽ dẫn đến tình trạng phá pháp. Rất là nguy hiểm cho sự tiến triển của Đạo Phật với số mệnh phụng sự nhân sinh. Trước khi bài kệ đó được viết ra thì Tổ Thành Tú, lúc đó là Thượng Tọa lãnh đạo tăng đoàn hàng trăm người và cũng là đệ tử lớn của ngũ tổ hoàng mai vốn là một người khiêm tốn khi được yêu cầu trình kiến giải tu chứng đó. thì tổ thần tú đó rất là do dự không muốn làm nhưng mà thầy của mình yêu cầu quá thì ngài mới bắt đất dĩ làm Và cái bài kệ đó gồm có bốn câu như sau Thân là cây bồ đề, tâm với đài gương sáng Luôn siêng năng lao chùi, không để dính chẳng ai Rất nhiều người đã tán dương tinh thần của bài kệ Do tổ huệ năng nêu ra, còn thầy đó thì thấy nó bình thường Không phải là thầy không tôn kính tổ huệ năng nhưng mà bởi vì đó về phương pháp nghiên cứu đó thì nội dung của tổ quà đang không có gì thoát ra khỏi nội dung vốn có của ha, tổ thần tú bên đây tổ thần tú đi theo cấu trúc khẳng định thì tổ quà đang thêm cái phủ định từ vô giữ nguyên nội dung quý bên cái đó nó gọi là không có sáng tạo trong nghiên cứu học thuật bên đây là thân là cái bồ đề thì tổ quà đang đối lại là thân không phải là cái bồ đề Bên đây là tâm là để cái sáng Thì bên tổ đang đưa ra là tâm chẳng phải đại gương Bên đây đó tổ thần tú là hải siêu đang lao chùi Thì bên đây nói rằng là Xưa nay chẳng có một Phật Nó đối lập lại thôi Bên đây là không chỗ nào dính bụi trần đó. Thì bên đây là lấy đâu dính bụi trần Như vậy bất cứ ai cũng có thể làm được việc đó mình tới mình gặp người đang chủ trương phủ định Mình bỏ cái phủ định từ đi Mình trở thành là người chủ trương khẳng định Mình đối lặp lại Mình trở thành cái khác thôi Rất đơn giản Không cần phải suy nghĩ được Cho nên trong quá trình lịch sử phát triển Đạo Phật Tại Trung Hoa đó Tổ huệ năng và các đệ tử của Ngài đó Thì được ca ngợi với góc độ phá chấp thôi Chứ không có chỗ đứng ở trong dòng thiền chánh thống gắn liền với chính sách quốc gia của Trung Quốc. Còn tổ Thần Tú và các đệ tử của ngài đó thì trở thành quốc sư đóng góp cho triều đình Trung Quốc trong việc đó phát triển đất nước và bảo phương diện Như vậy chúng ta thấy rất rõ về phương diện thực tiễn lịch sử đó thì chủ trương của tổ Thần Tú y hình như là bài kệ 183 của Đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Cú. Đó là phải đi từng bước từ thấp đến cao Trong tu tập hành trì nhà thầy cũng thường nhắc nhở các đệ tử xuất gia Cũng như là các tăng ni có cò hợp với thầy đó Ít nhất là 20 năm Kể từ khi mình xuất gia Đừng bao giờ nói cái gì cao siêu Hãy nói những gì thiết thực nhất, cụ thể nhất Mà mình có thể nhón chư vối tay và đạt được Và làm được Và cũng đừng nên dỗ giả đọc Những quyển sách về triết lý tánh không Triết học vượt lên trên nhị nguyên Hay là những triết lý phá chấp Như của Tổ Bồ đề Đạt Ma Hay là Tổ Quỳ Đăng Vì cái đó nó làm cho quý vị phá pháp Phá chấp là, thường được diễn ra như thế này là khi chúng ta đã đạt được các thành quả đó rồi. Bây giờ tháo cái tâm chấp mình vào thành quả đó thôi. Còn đang khi ở những người mới tu thì chưa tự làm lấy đâu có thành quả mà chưa có thành quả được, còn lấy đâu mà gọi là phá chấp rồi đặt ra tình huống đó là sai mục đích dẫn đến nhiều hậu quả xuống một đời tu chẳng có một phước báo gì hết chẳng có một giá trị đông góp gì hết và điều đó đã làm cho Đạo Phật đó Bị lùi sụp Bị lãng quên Bị xoay lực Vì Đạo Phật không có lợi ích cho cuộc đời Theo cái hướng làm đạo lưu trên Để hiểu cái sự phá chấp đó, Thì Thầy đưa cái ví dụ đơn giản <cười> Khi quý vị xây một căn nhà Hay một công trình Nhiều tầng hay là một tầng Đầu tiên đó là Nhà thầu đó phải xây dựng giàn giá, Rồi phải làm cốt pha, Đổ sàn bê tông, Trung bình là 21 ngày đó là đông cứng, Còn thêm với chất đó, phụ gia đó thì 7 ngày đông cứng, Sau khi mà đông cứng an toàn rồi đó, Thì các công việc của những người làm là gì? Tháo cót pha ra, Tháo giàn giáo ra, sau khi chúng ta là hoàn thành cái phần xây thô, phần xây hoàn thiện, có ai xây hoàn thiện xong rồi mà để dàn giáo không có, chỉ có những người bất bình thường thôi. Vì vậy tháo dỡ cốt pha và dàn giáo được xem là phá chấp đối với việc xây một căn nhà vào một tầng hay là nhiều tầng. Còn bây giờ có người nào đó chưa từng có tiền, nếu có tiền thì chưa từng có đất. Nếu có đất thì chưa từng xây giấy phép Nếu có giấy phép thì chưa từng cắt nhà Nếu có cắt nhà đó à, Thì là chưa chưa kịp xây Cái đó là tôi phá chấp tôi không cần nhà <cười> Thì cái đó trở thành là gì? Phá phá tất cả và trở thành là quan không Tức là chấp vào cái không Và đó là một sự tuột hỏng về tu tập Thì với ảnh vụ đó Thì thầy tin rằng là quý vị sẽ dễ hiểu hơn cho nên ai mới tu mà ngồi bàn tán cái chuyện cao siêu huyền diệu trên trời hay là ra ngoài không gian vũ trụ người đó đó trở thành là nó khống không khéo trở thành là nó khoét được. không có giá trị thực tiễn chúng ta phải nỗ lực là mỗi ngày tu mỗi đài gieo công đức mỗi ngày tập điều thiện mỗi ngày mà nó lúc còn chưa hoàn thiện được chính mình. Mà bây giờ mình chưa đạt được cái gì hết. Mà cái đòi phá chấp này. Nó cao siêu đỏ. Thì đó là điều nên tránh. Cho nên trong nhiều bài giảng Thầy thường nói. đó Nếu quý vị phải có một sự lựa chọn. Giữa lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Và lời dạy của các tổ sư đó. Thì tha thiết. Nếu có thể, nha, quỳ là quý vị để quý vị làm, thầy cũng sẵn làm, sẵn lòng làm, quý vị hãy chọn Đức Phật. Thì Đức Phật là người khai sáng ra Đạo Phật. Trí tuệ của Ngài không có giới hạn, nhưng mà các bậc tổ sư đó thì có những giới hạn nhất định. Mặc dù có nhiều tổ sư rất lỗi lạc, đóng góp trong giai đoạn của các Ngài, khó có người tương đương. Chứ không phải là tổ sư là Cái gì cũng trọn vẹn Cái gì cũng toàn hảo Cái gì cũng là siêu việt Vì các ngài không thể bằng Đức Phật được Trong các giai đoạn lịch sử Khi mà Việc in kinh sách Cực kỳ khó khăn vì Ngày xưa Muốn in một quyển kinh đâu phải dễ Phải nhờ nghệ dân Mỗi một ngày Đối với nghệ dân lành nghề phải bắt trung bình là 5-6 ngày Mới khắc được một trang Trên bản gỗ Rồi in giáp ra Dò bản Sai đó thì phải đục cái chữ đó ra Ghép một miếng gỗ khắc vô Rồi khắc lại cái chữ đó Và cái công nghệ ở ngày xưa đó Thì được bao nhiêu bộ đó Không được bao nhiêu Cho nên vai trò của tổ sư là số 1 là Tổ sư thích bài kinh nào chỉ chọn lọc bài kinh đó Ấn tống bài kinh đó Giảng dạy bài kinh đó Và tu tập với bài kinh đó thôi Chứ không thể có nhiều kinh như chúng ta ngày nay đâu Thì đó là cái nguyên nhân khách quan đi Dẫn đến những cái giới hạn lịch sử Mà chúng ta cần phải cảm thông và nếu chúng ta sinh ra và lớn lên Trong cái bối cảnh giai đoạn đó Chúng ta cũng không khác Với cái cộng nghiệp đó Cái vòng xoay đó Chúng ta cũng nó nằm ở trong cái sự lặng quẩn đó thôi Cho nên khi tu học Phật đó thì mình phải dựa vào lời Phật sáu ba la mặt hay là 10 ba la mặt thì nó có mưu tím giống nhau ở chỗ là bố thí đi đầu và trí tuệ là yếu tố cuối cùng. Hai cái này góp lại đó thì gọi là phước huệ song tu thì nó là chủ trương của các tổ sư Việt Nam rất là sâu Phước đó, thì tạo ra các hệ giá trị cho đề qua các hoạt động bằng sinh Tuệ đó là cách để giải quyết Các phấn nạn khổ đau Cho mình và cho người Thế là người tu học Phật Phải hoàn thiện hai yếu tố đó Chứ các tội đâu có dạy là Chỉ có trí tuệ không đâu Trí tuệ thì dẫn đến giác ngộ giải thoát Nhưng mà phước thì tạo ra hệ giá trị Giác ngộ giải thoát mà không có giá trị gì cho đời Thì cái đó chỉ có lẽ cho chính mình thôi Trong giới luật của tỳ Kheo và tỳ Kheo Ni Đức Phật cho phép thức ăn mà tăng đoàn tiếp nhận được từ báo tính thì lúc đó thì không ai nhận tiền thì có thể chia bớt một phần cho cha mẹ già để cho những người bất hạnh Chứ đó cũng là cái cách làm phước của người xuất gia thầy đức phật rồi cách làm phước tốt hơn đó là lãnh đạo tinh thần khích lệ các phật tử dấn thân để làm phúc với sự hướng dẫn của mình Thì vấn đề mình đâu có tốn tiền Đây là cách mà Thầy và tăng đồ chủ giấc họ đang làm Thì mình làm thầy tu Không có làm kinh tế thì lấy đâu có tiền Nhưng mà phải khích lệ Để trở thành cái nhịp nói Theo đó, đó Nhiều người có tấm lòng Có lý tưởng sống tương tự đó Hội tụ lại Theo đó đó quần chúng được lại lạc phật giáo nó có gọi được phụng sự chân lý phật được lan tỏa nỗi khổ niềm đau đó được khép lại trước khi dứt lời đó thì thầy rất mong chúng ta sẽ phân bổ Cơ hội đồng điều Cho các chùa chi nhánh Được cơ hội tổ chức các sự kiện Liên hệ đến cuộc đại Đức Phật Ví dụ như à, mùng 8 tháng 2 đó, Đức Phật Tất ca xuất gia Chúng ta có thể tổ chức Tại chùa Giác Ngộ Xã lân Dài Vì đất đỏ tỉnh Bình Chúng tào sự kiện Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn Mình tổ chức ở chùa Quảng Đông Hải tỉnh Sóc Trăng Hoặc là một sự kiện nào đó Chúng ta tổ chức ở chùa Tự Sơn Hà tĩnh Thì khóa sức gia diêu duyên Trước đây tổ chức tại chùa Giác Ngộ Bây giờ mình sẽ tổ chức ở chùa Quang Âm Thì khóa tu Quang Âm Vào ngày 18-19 âm lịch Tức là Chủ Nhật và thứ hai sắp tới nè Còn à, 3 ngày nữa Thứ 7 Chủ Nhật à. À, Còn 3 ngày nữa Thì mới thông báo có 3 ngày thôi Là đã có hơn 350 người đăng ký rồi. Vì do vì chùa đang xây Cho nên cái sức chứa tối đa Là 400 người Chứ thực ra đó Nếu mà mình là Sắp xếp chỗ ngủ như chùa giấc ngộ Thì có thể lên được 600 Nhưng mà thầy chưa muốn dồn đén như thế <cười> Cái phòng á Thì nếu mình để giường á Là được 6 người Còn nếu bỏ giường á Mà nằm ở dưới đất á Thì có thể được 8 người Nếu làm giường đôi đó là được 12 người Trong đó có ba buồng vệ sinh Có Sông phê nữa đó Rất là thoải mái Có hoạt mái và gió dưới đó thổi lồng lộng Không cần mở quạt mái Cũng mát Khóa xuất gia dèo duyên đó Thì thông báo Không biết bữa nay là được bao nhiêu người đăng ký rồi à, Chưa kiểm tra Thì khóa này diễn ra 7 ngày Bắt đầu vào ngày 29 tháng 4 Kết thúc vào ngày 5 tây tháng 5 dương lịch Thì quý vị nào đó, Có ý định muốn xuất gia Như là giới trẻ thì nên trải nghiệm 7 ngày tu Nếu quý vị xác định được Đây là lý tưởng sống của mình Thì quý vị xuất gia không còn lo lắng hoài nghi nữa Còn các Phật tử Còn lại đó Thầy khuyên ít nhất trong một đời Người Phật tử của mình Cũng nên có một lần Làm người xuất gia 7 ngày Điều này nó quá khó Ở thế Lan phải xuất gia Ngắn ngạn ít nhất là 3 tháng có người xuất gia đến mấy năm nhất là những người nam và thầy khích lệ các phật tử lớn với vai trò làm cha mẹ và ông bà đó nên khuyên và dẫn dắt con cháu của mình nhất là à, tuổi từ à, 12 trở lên đó có thể tham gia khóa xuất gia như, như lần này và những lần sau để các cháu à, sống có đạo đức có lý tưởng, có tình thần kỷ luật, có ý thức tự giác cao về điều đó nó có lợi cho gia đình về sau này và tham gia ở tổ chức nào, cơ quan nào các cháu đều có cơ hội đóng góp. Cho nên khóa xuất gia gieo duyên lần thứ nhất tại chùa đông hải đó cũng có sức chứa 400 người thôi. Mấy năm qua thì Chùa Giấc Ngộ chúng ta tổ chức trung bình được 185 người Với điều kiện rất là chặt hẹp Còn ở Quang Đông Hải rất là rộng rãi Đã, Thẳng cánh cò bay <cười> Còn nếu mà tổ chức theo mô hình của làng mai đó Thì đại đa số là ngủ ngoài trời Trên các bãi cỏ à, Có những cái à, dù Cho cá nhân, dù cho hai người, dù cho gia đình là mai ở pháp thầy đã đến rồi là mai ở mỹ thì thầy, thầy cũng đã có mặt ở uh, new york california uh, tennessee và ở thái lan cũng vậy thì khi mà mật độ cây đó được dày với các cái nhánh lá tạo ra bóng mát đó thì thầy cũng muốn tổ chức à, nửa ở trong phòng ngủ và một số đó thì ở ngoài trời. Còn chùa giác ngộ ở bà rịa vũng tàu đó, hy vọng trong hai tuần nữa thì chúng ta có được giấy phép xây cái nhà một ngàn hai trăm mét vuông bằng cái cấu trúc thép thời gian xây trung bình là mất một tháng. Và khi xây xong đó là thầy tổ sẽ tổ chức liền cái khóa tu ở tại đây. đây. Và sẽ theo phương án á, Một số là ngủ trong nhà Đại số suốt còn lại sẽ ngủ ngoài trời Nó như một hình thức cấm đại Và ở Bà Tàu Thì mình sẽ tổ chức á, là tối thứ sáu là mình đến Tức là mình xuất phát đi Tại chùa giấc ngộ khoảng 6 giờ chiều Thì 8 giờ tối mình có mặt ở chùa rồi Nên Vì nhận phòng nghỉ ngơi bắt đầu, viên một ngày thứ bảy, viên ngày Chủ nhật, chúng ta sẽ có hai ngày tôi trọn vẹn. Rồi ăn cơm chiều, Chủ nhật, đó là khoảng sáu giờ chiều chúng ta xuất phát về lại thành phố Hồ Chí Minh. Rất là gọn. Và thầy tin rằng là nếu tổ chức hai ngày như vậy đó, thì số lượng người tham dự dài trăm người trong những cái khóa đầu không khó. <cười> cho nên, quý vị hãy cùng cầu nguyện làm sao cho giấy phép xây dựng của chùa được sớm thành tựu để chúng ta có được những khóa tu đầu tiên tại đây. Bây giờ phút này đó thì chúng ta hãy cùng nhau chắp tay hướng về mười phương Phật, nguyện cầu năng lượng nước bàn á được lan tỏa để hồi hướng công đức cho chiến tranh Đang xảy ra khốc liệt Và bước qua gần là tuần lễ thứ tư Sớm được khép lại Để không còn ai Dù là bên Ukraine hay là bên Liên bang Nga Phải bị bỏ mạng Dừng lại tất cả những sự tàn phá Tổn thất Phân hóa để cuộc sống của con người đó tại Ukraine nói riêng trên toàn cầu nói chung đó được hạnh phúc và bình an mời tất cả cùng niệm đức Phật bổ sư ba lần Nam mô Bồ sư thân ca mẫu ơ nì phồng. nam mô mẫu ơ ca mâu ni phận, nam mô thanh ca mau vay thư vận động xây dựng chùa quan âm đông hải tỉnh sóc trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý phật tử tôi xin chia sẻ vị dọa bình lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công giám thân của hạng tăng sĩ thiều ngô hương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người đại gia Tôn ngữ việt nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng bản giác đã liêu, mái chùa che chở hồn nhân tộc, Nếu sống bao đời của tổ tông. thực vậy đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người quay về chế đạo bỏ mê tín dị đo khép lại khổ đau mở ra an vui và hạnh phúc vì hạnh nguyện Hoằng pháp là nhiệm vụ lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau ba thập niên sự qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hồn quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 m vuông chùa giác ngộ thành phố hồ chí minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học đội trú như khóa xuất gia vô duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên, chùa giác ngộ, càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị Sự Giáo hội Phật ở Việt Nam, tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 ha đất và giao bơi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Vệ, xã Bình Hải, thị xã Bình Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này Được động thổ xây dựng Với sự tham dự Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch Quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải Có các hạng mục Gồm cổng Tam quan Tòa chính điện cao 30 m Gồm một trệt Và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích Có sức chứa Với từ trệt và lầu bộ Là khoảng 6.000 người tu học Còn một lúc Ngoài nhà tổ Tăng xá Thì chùa ông Đông Hải Sẽ có từ 6 đến 8 khách sáng Một trệt Ba lầu có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu tư học Tượng đài tiêu biểu Tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Hướng về Biển Đông Cao 49 mét Gồm 3 mặt Bảo vệ Chủ quyền biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an Của người dân tại địa phương Trong ngôi chùa này đó, Ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-la-hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn hóa và công viên Tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng ba trăm đến ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển phật giáo thực tập tỉnh thức trải nghiệm từ bi có đang phục vụ từ 5 đến sáu phật tử tu học nội trú cùng lúc tôi cho rằng phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ đề cúng dường tình tài tình vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý phật làm lệ lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân các doanh nghiệp các tổ chức các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp đón đón tình tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý Tôn Đức Tam ni nhất là sự phát tâm của các quý phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa Quan Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho phật giáo và dân tộc việt nam tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng anh phật pháp lâm gia hộ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm Các tường như ý nam mô công đức lâm bồ tát nam mô Thế Tạng Bồ Tát Ma Hà Tát. hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người